0: 那么这有仙岛豪客呢，他上一次呢，他讲了一些他，嗯，对老金分享的内容啊，他的一些看法，对老金练以前最早的时候练气功啊，他呃有一些想法。然后呢，雨林的他也有一些想法。然后呢，他又讲到了一些，好像是讲到了一些其他的东西，我们一起听一听啊。他听这个科学片已经听了一年了，嗯，可以说应该是非常了解这个节目的一个听众。我们听听他讲了一些什么样的内容。
1: 那么还有就是，对于一些这个这个比较秘密的这些东西，就是道家的内丹功啊，道家的内丹功被认为是这个呃非常密传的这些东西啊，过去认为是不能够随便传的啊，不能随便传的啊，有所谓这个妄传非人必遭天谴啊。这样一种说法啊，古代很多的这个，呃，练功的大家啊，也出现过这种问题啊，啊，比如说这个，呃，著名的这个，呃紫阳真人啊，张张波端啊，紫阳真人啊，他就啊、呃，曾经过望穿飞人啊，望穿飞人那个遭遭,遭过天谴啊，啊、呃，惧法预备啊啊，呃，有过这种情况啊，当代这个。当代著名的这个，呃，内内丹家啊，啊道啊道道教这个啊道他是道教理事会的会长是副会长啊王木王木先生啊也出也出现这个这种情况了、啊，啊啊这个他他他认为自己说的多了，所以出了一次车祸，然后他就他就再也不说了啊，呃。对于这种情况的有没有，我也说不清楚啊。嗯，在在这个气功流行的那个时候，我也我也有我也有过类似的经历吧啊，就是我当时也谈谈过谈过一段内丹啊。呃，我也出过一次车祸啊，这这个东西，这个东西你说它有还是没有，这很难说。呃。这个个人，一个个体啊，面对这个自然、社会或者未知的东西，他都是很渺小的。有时候他就是宁愿相信一些东西啊，因为他的力量，即使是古代的一些这个大家，他们也会觉得个人的力量是很渺小的，所以他呃，宁肯相信这样一些说法吧。啊，那个现在这是，所以这方面内容、嗯、就不能谈了啊，就不能谈了。其实越是这个正统的这个功法，正统的修炼啊，这个佛家道家的正统的修炼，越不金玄说怪啊，本来不应该说这些东西啊，呃，但是既然那个。呃，参与这这样一个节目啊，我也谈一谈，就是我个人所经历的这样一些这个，呃，比较这个比较有一点神奇的一些经历吧，就是我个人亲自亲身经历的这样一些经历啊，或者是这个经历过这个这个，呃，经历过亲身那个听亲耳听到，或者亲耳听到，或者是。呃，亲眼看到啊，别人的一些经历啊，也可以也说一说啊。呃，其实我个人啊，我个人我首先声明啊，我没有，啊，我首先声明啊，我没有什么特异功能啊，没有什么特异功能啊。呃，我我经历过一些事情啊，经历过一些事情啊。那么，呃。那个我不知道算不算这个预测啊？算不算预测？呃，就是我这个上学上学的时候啊，上学毕业了啊，毕业以后呢，啊，毕业以后，呃，然后这个我们班啊，我们班的有一个有一个女同学啊，她这个呃啊，考考大学以后。啊，到外地去上上学了啊，去到到外地上学了，啊啊，那个，呃，就是，呃、啊，我我对他这个，我对他就是比较有好感吧，也也算不上，算不得什么那个，算不得什么这个这个，啊，这个这恋恋人关系啊，算不算不上啊？我们那时候。因为我我的年龄应该是跟九点老师差不多，年龄应该我我要我要比九点老师可能还要长几岁啊！我现在，呃，四十四十多岁了啊，四十，四十七八岁了啊，这这种年纪啊，我们那时候，呃，上高中上高中那时候还是比较。啊，不像现在这么开放的啊！我那时候还谈不上谈恋爱，就就是比较有好感啊。嗯，有一呃，就是我他他说到,到外地上大学了啊，我我我还在本地啊。有一次我我就是连续三天啊三连续三天梦到他啊梦到他，哎。我我就觉得很奇怪啊，怎么连续连续三天，而且是啊，连续三天梦梦见他啊，呃，后来呢就在一条路上就就真的遇见他，哎，我说你你不是去去那个去去那个去那个保定上上大学了吗？嗯，怎么怎么回来了呢？啊，他说他那个他闹病了回来，就是说那个见到他的这个场景啊，就跟这个梦中的梦中的见到他这个场景啊很像啊，很像。啊，他骑车从那边过来啊，我我我在这边走过去啊，就一碰到这个场景，非常的像。我这个我倒不知道算不算是预啊，梦中预色啊，算不算啊？反正就啊讲出来跟大家分享一下啊。嗯嗯，还有就是一个那个是我们我们小的时候啊，小的时候小的时候这不是我经历的事啊，是听那个。听我们那个那个一起住的人说啊，一起住的人说，就是我们那个邻居啊，这邻居啊，有一个有一个小孩啊，有一个小孩他比我他比我大几大几岁啊，大个三四岁吧，大个三四岁啊这样，他呢就是有一次呢，因为当时我们那个小孩孩子们呢就是。那时候也没有没有没有厕所啊，就是在墙根儿、墙根下那个就就接手啊。哎，有一天晚上他就那个那、这个内急啊，就就就上上上那个外边去去接手，他就蹲在墙根儿那那根、个、儿，哎，忽然看见了一个那个他们原先一起住的一个邻居啊，嗯嗯，还有就是一个那个。啊，看见他们那个原先一起住的一个爷爷，那个那个老爷爷、啊，呃、啊，走过来了，哎，走过来他就叫啊，那个叫那、就、个是是是,是什么呃、哎，叫爷是什么爷爷是姓姓什么爷姓洪好像是洪爷爷还是什么什么爷爷，是爷爷还是爷爷啊？哎，就叫叫了一声，哎，那老啊，那个、老头就就就就就就问他啊，那个你爸在家呢吗？啊，他说在家呢，啊，那个老头就过去了。啊，然后他就回他他那个啊，那个那个结完手以后回回去啊，回到家里就说啊，爸，我看见那个那个什么爷爷了。他爸说那他不是别胡说了，那那个爷爷他那个、爷爷其实已经死了。他说我真看见了，这这还他还跟我说话来着，哎，这是一个事这是我我听的亲耳听到，而且我们那个当时那个。呃，我们那块儿一起住的都知道这事儿啊，都知道这事儿。呃，这这算是一个很神奇的一种事儿。这个我，呃，也没法解释啊，究竟是是什么原因，我我也不做解释吧。反正就是说出来跟大家那个分享一下。还有吧，就是有一个当时我们我们我们这里啊有很多这个。那个西红师来来那个，啊，做报告啊，那个，呃，有很多西红师都来啊，这个搞这个代工报告啊，呃，当时我们这里边，我们我们当地啊，有一个这个体育场啊，体育场当时这个体育场还在这个市中心的位置啊，呃，一般那个。人很多呀、啊，就在体育场举行这个报告会啊，体育场那个容纳人比较多，啊、呃，当时就有一个气象师啊，哎、呃，这个气象师啊来来做这个报告，呃，当然我不是听他亲口说的啊，我是听这个别人说的啊，听这、那个啊，听别人听别人转述的啊。啊呃，他听这个这个西红柿说啊，因为他们这、那个他们能接他们能见到这西红柿啊，比较这个，呃，他们算是积极分子吧，能够能够能够见到这西红柿，就听这个西红柿说了啊，就说这个，这西红柿就说啊，哎，他就这，他就说这体育场啊，他说这体育场，这个、体育场，他说我我我看这体育场怎么没了，啊，这体育场这体育场就是一片。就是一片水，啊，当时他就说过说过这说过这么一句话，当时这个对这句话就不理解，啊，就说他是一片水，怎么会是一片水呢？我说的我，当时有人就有很多猜测，说我们这儿要发水了，怎么的？啊，这这怎么体育场就变成一片水了？体育场这么高，这么高的位置都水了，我们这还不都给淹了？当时我们这这都不理解啊，啊，可是就是过了没几年啊，过了有这么也也就是一两年、两三年，这体育场就是被就是要拆拆迁了啊，拆迁了，因为市中心的市中心的位置啊，黄金地段啊，要盖这个要盖这个商业楼啊，就把这体育场拆掉，要把这体育场拆掉，啊。呃，机场拆掉以后呢，拆掉以后他就要这个盖楼，就挖挖挖地基，挖了一个大坑，挖地基大坑完、啊，后来由于这个这个资金没有到位啊，这个这个外商那个开发的这个资金没有到位，就就一直就闲置啊，结果真的变成了一个一个大湖，一个湖在市中心有一个大湖啊，这件事儿也在我们当地也很有名啊，就是就变成一个大大坑。变成一个大湖啊！这个湖在这，在这个，在在这个在市中心有很长时间就，就就那么就那么闲置啊，就是一片水，就是一片大湖。哎呀，这时候，这时候才明白，就是他为什么说这个变成了一片水啊？这是一个预测，这我亲身经历的一个预测。哎，因为当时他的，当时他来的时候，确实这体育场，他怎么知道这个是以后变成一片水啊？这是非常准确准准确的一次预测啊！非常准确的一次一次啊，呃，那么今天就分享这么多吧，啊，说了很多也呃、啊、拉拉杂杂说很多，也不知道，呃，大家听清楚听清楚不啊？呃,呃另外还有一件事，九天老师啊，想求你一件事儿啊，呃，我听那个这个老静师傅说过，那个有一个。呃，给他母亲治病的一个中医啊，现在好像还在北京开诊所啊。我是不是能问一下啊？他在哪一块开诊所？因为我这个家里有人啊，需要治一下。因为他这他说的这个这个这个这个医生啊，治他母亲病还是挺有效果的啊。我想就是想问一下，是不是请九三老师能够帮我问一下啊？我在这里就啊、呃，多谢了啊。刚才呢，忽然又想起一件事来，就是那个关于那个附体的事儿。呃，在我我父亲原来呢有一个同事，那这事儿也是就是上世纪八十年代九十年代的时候吧，大概是，呃，那是有一有一个同事啊，是一个女的啊，她呢当时就是得了得病去世了。反正是得的，好像是尿毒症吧，就去世了。他那个，呃，有有有两个孩子啊，有有一儿一女啊。呃，就是他就是这很很临临终前就是非常放不下，非常放不下这孩子。然后呢，他去世以后呢，呃，就就借他那个有有一个和他。非常好的一个朋友呀，也是一个女的，啊，她就是就是借她的身体吧，就说话，就是俗称的所谓的附体吧。那个那个那个就是那个他那个那个朋友吧，那个忽然那个就是他他他说他来附体的时候，就忽然就是啊脸色就是脸色发青啊，就忽然坐着坐在那儿，忽然就从那个座位上就。就出了下去了，就这样<咳>。然后说话呢，就变成他的声音啊他，他就说呀、啊，就对对，这个不放心孩子，不放心家里事啊，就就就那个不想去，不想死啊，怎么怎么怎么的，就说说这一说这一套话。这个这个也是当时那个我父亲，这个也是我们父我父亲他们单位当时有好多人，好多好多人都知道这件事情啊，都知道这事儿。呃，好像我看过那个季羡林，季羡林先生写的那个书啊，他那个书里边好像也说过这个这个有关这个所谓的附体的这个事情啊，因为他这个他母亲去世的时候啊，他就往往家里赶，呃、啊，怎么赶他也没赶上，完了到家的时候他母亲已经去世了，然后呃，他母亲就借着他们邻居一个大婶的那个。呃，一个身体那个附体啊，就是就跟他说话这件事情啊，这个这个季老季老的这个书上啊，有有这个明确的写了这件事情。呃，就刚才想的想到，忽然想到这个附体这事儿啊，就是呃，补充这补充补充两句啊
0: 。那么他分享了一些自己的一些经历啊，还分享了一个就是。体育馆体育馆就变成了那个一个一个大大水沟啊，大水坑啊，那个也是一个预言，但是这个也是挺神奇的，就是说怎么会这样的？他怎么会？但这些呢，就是，呃，我觉得啊，确实是可能呢，很难去做一个比较清晰的解释，但是，嗯，是不是可以就是说会让人就是感觉到一种。呃，在这个世界上啊，还是有很多东西是我们所感知不到的。有的人感知不到，有的人感知到。这个我倒是觉得呢，嗯、呃，也是肯定的。就是说，每个人的感知能力呢是不一样的。有的人会强大一点，有的人呢会普通一点。这个呢，所以希望感知力比较强大的人啊、哦，能够来做一些分享。就是说，嗯，有一些这个。特殊能力的也可以做一些分享。我的微信号码呢是 b r s m 8八 l u s 8微信名呢是九天以后。那个好客呢，呃，他呢就是分享内容确实也是非常的精彩。然后，呃，他后来呢又分享了各种各样的内容，我们到时候也会把它都录出来的。那么今天就到这里了。